0: Et bienvenue au Road... Quel plaisir de pouvoir parler de voitures avec vous sur les ondes de boulevard 101. Une aventure qui ne serait pas possible sans l'aide de mes amis chez Volkswagen Saint-Nicolas. Euh, Volkswagen Saint-Nicolas, on vous en parle beaucoup à travers la station parce que c'est vraiment des gens de cœur, un peu comme les gens de boulevard. des gens qui ont la main sur le cœur. Ils ont une équipe qui est tellement active et prête à vous aider pour trouver le meilleur produit pour vous. Euh, si vous cherchez une voiture usagée ou une voiture flambe en oeuvre chez Volkswagen Saint-Nicolas, on trouve toujours l'équilibre entre les deux. Ce qu'on veut faire, c'est vous donner un conseiller qui va vous amener à prendre la bonne décision, mais c'est pas obligé d'être dans un ou l'autre des départements. La personne connaît les voitures et elle est là pour vous accompagner dans votre décision. Donc, vous commencez à magasiner une voiture neuve, finalement, on change d'idée, on va vers un véhicule usagé, pas de problème avec le concept de guichet unique chez Volkswagen Saint Nicolas. C'est la même personne qui va rester à l'écoute de vos besoins et qui va vous amener à choisir le bon véhicule pour vous. En plus, chez Volkswagen C'est Nicolas, quand vous achetez une voiture là-bas, vous pouvez aussi aller faire les entretiens là-bas. Et ça tombe bien parce que justement, le département de service, bien, on est doté de la meilleure technologie qui soit. On a un garage à la fine pointe de la technologie. Puis on est là pour s'occuper pour de votre Volkswagen. D'ailleurs, si vous avez envie d'essayer quelque chose de différent, on a beaucoup de ID4, des ID4 sur le marché. Il y en a plein de disponibles. Vous pouvez venir les essayer. Il y en a dans la cour pour vous. Venez choisir le modèle que vous avez besoin. Et c'est peut-être la meilleure méthode pour essayer pour une première fois une voiture électrique. Et bien, pour ça, c'est pas compliqué. Il faut juste suivre l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas sur Facebook, Instagram et sur le site web, Volkswagen Saint-Nicolas.com. Le Roadcast Boulevard 102 avec Samuel Tremblay-Michaud. Une présentation de Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la rive sud. Ça clique avec Saint-Nic. Bienvenue au Roadcast Boulevard 102.1 pour une deuxième saison. Mon nom est Samuel Travelli-Michaud et quel plaisir de vous retrouver pour parler automobile. Quand on parle de voiture, moi, ça, ça, ça m'énerve tout Je suis toujours excité. Je suis toujours content de parler de voiture parce que c'est un sujet qui est large, un sujet qui a beaucoup de choses à dire. Et quand on parle de voiture... On a beau parler de technologie, de motorisation, on revient toujours à l'élément central qui est la conduite de ce dit voiture. Donc, il faut s'asseoir dedans et le conduire. Et la conduite, c'est quelque chose qui on l'apprend un an dans notre vie, on développe des aptitudes, on développe des mauvais réflexes et on n'améliore pas toujours notre conduite. Avec les machines autonomes maintenant qu'on veut mettre sur la route, avec les développements des assistances à la conduite aussi, conduire une voiture, c'est plus comme avant et je pense que c'est un sujet qui est très intéressant à creuser, à élaborer parce qu'on peut trouver des petites pépites d'informations là-dedans pour nous en tant que conducteurs devenir meilleurs. Et fait que Je voulais faire le tour de ce sujet-là, de la conduite automobile, et pour le faire, ben, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît vraiment ça, la conduite automobile. J'ai avec moi David Mercier du club Delta Québec, qui est une école de pilotage. David, il est coach de conduite Bonjour, David. Bonjour, Samuel. C'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Euh, club Delta Québec, avant qu'on se lance, oui. je veux que tu parles un peu de c'est quoi, Club Delta Québec, parce que là, j'ai dit que c'est un club de pilotage. Mais qu'est-ce que c'est ça, un club de pilotage? En fait, il faut savoir, le club a un slogan,
1: puis ça représente vraiment super bien l'objectif du club. Le slogan, c'est « Plaisir et compétition ». Le mm -hmm. but, c'est d'apprendre aux gens à conduire leur automobile, leur automobile de tous les jours, n'importe quelle voiture, que ce soit euh, que ce soit un Honda Civic, un Corolla. évidemment et le une personne <rire> elle va être vraiment la bienvenue. <rire> fait que, peu importe le type de, de voiture, les gens amènent leur voiture, puis nous, on leur montre. En fait, le but, on se cache pas, il y a une compétition derrière ça. Il y a un championnat et c'est une course à obstacles. Il faut voir ça, c'est de l'auto-slalom qu'on appelle. Donc, lauto c'est comme le slalom en ski. Donc, il okay. y, y a des portes ouais. on appelle,
0: des obstacles. Comme les skis qui descendent vite. Là. Exact, ouais.
1: oui. Gauche-droite, on évite des obstacles. C'est ouais. exactement la même chose, mais en voiture, sur un tracé. Okay. Donc, nous, on fait un tracé, point A, point B, avec des obstacles. Différents obstacles. Des fois, c'est juste un cône à contourner. Des fois, c'est une porte rétrécissante, toujours représentée par des cônes. Okay. Puis, euh, le but, c'est de se rendre au point B le plus rapidement possible, en évitant les obstacles. Quand on frappe un obstacle, c'est une pénalité de deux secondes. Puis là, il y a différentes autres un peu pénalités.
0: Les tu sais, les chiens là, qui font des, des, des prouesses, tu les courir par C'est des... okay. pareil à ça, mais <rire> avec les autres, okay. en auto. Okay. Puis vous autres, dans le fond, vous donnez des cours pour que monsieur, madame, tout le monde puisse juste devenir meilleur à éviter des obstacles. Exact. Okay. En fait, la saison commence. Euh, généralement au début mai,
1: avec l'école. On appelle ça euh, l'école d'autoslalom. Les gens se pointent là, ils payent un frais très minime, puis ils ont accès à des coachs, à la piste, à des conseils. Euh, on divise par station, tu as un tracé standard okay. dans différentes stations, fait que les gens peuvent pratiquer euh, chacune des stations individuellement. Puis plus tard, dans l'après-midi, on connecte les stations ensemble, puis là, les gens font un vrai tracé d'autoslalom chronométré, pour se tester qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ah, temps sur un tracé comme ça? C'est bien trippant,
0: ça. C'est super. Tu disais que c'est sur une piste, euh, c'est pas dans le stationnement du Costco, là. En fait, anciennement, c'était ça. parce, parce que. Quand <rire> OK, <bien> je <rire> me une blague, là, je pensais pas. OK.
1: Ben non, mais ben, ça fait longtemps que le Club Delta existe. Puis dans, dans le temps, quand les magasins n'étaient pas ouverts le dimanche, ils prenaient, mettons, Place Fleur de Lys. Ils ah, prenaient ouais. euh, les Galeries de la Capitale. Tous les grands stationnements qui y avait dans le temps, pas de... Pas de grands poteaux de. Les poteaux de, de, ouais, de lumière. Les nouveaux ouais, stationnements, ça, 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 ça s'adapte. C'est un peu tannant pour un bumper, ça. Exact. Ouais, ça. Dans le temps, c'était ça. Maintenant, euh, bon, un peu plus contrôlé, un peu plus dirigé, on s'en va vers les pistes de, les pistes de la région. Okay. Euh, donc, il euh, y a différentes pistes dans la région, que ce soit ici, dans la région de Québec. Euh, même des fois, on s'exile un peu ailleurs. Mais généralement, c'est ici, dans la région de Québec. Okay. Fait qu'on organise ça là. Les gens se pointent là avec leur voiture. Puis, euh, évidemment, il y a un groupe d'habitués qui sont là. Mais les nouveaux sont toujours les bienvenus. Puis, euh, ça commence, comme je disais, ça commence avec l'école mais quelqu'un qui va arriver dans le milieu de la saison, il n'y a aucun problème là. Euh, on, on les prend en charge. Okay. On les coach. On embarque avec eux. Ils peuvent embarquer avec nous. Euh, évidemment, ça vient avec certains éléments de sécurité, comme ça prend un casque homologué. Quelqu'un qui ne veut pas dépenser 2, 3, 4, 500 sur un casque, on prête des casques. Ah oui, nice. Donc, on, on, prend, on prend en charge les gens vraiment de Qu'est-ce que je gagne à faire ça? Hey, de l'habilité de conduite. Okay. Euh, dans la vie de tous les jours, là, euh, je croise un chevreuil. Mais je peux voir ça comme un obstacle, comme un cône. Et là, si j'ai pratiqué, ou si j'ai fait des événements lors de la journée de pluie, mais j'arrive dans une situation de pluie où est-ce qu'il y a un dindon sauvage qui sort sur l'autoroute, entre un dindon et un cône, la seule différence, c'est mon interprétation de l'obstacle. Mmh. C'est un obstacle pareil, j'arrive à la même vitesse, euh, je vais le contourner de la même façon, les mêmes principes vont s'appliquer. que tout ce que j'ai mis en pratique sur la piste, je vais l'appliquer pour, pour éviter le dindon. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps tout éviter, mais au moins on va avoir les outils pour arriver. Pour arriver à notre fin, puis au moins, on va savoir quoi corriger la prochaine fois. Comprendre un peu aussi
0: comment son véhicule réagit, j'imagine. C'est la première des choses. C'est connaître son véhicule, effectivement. Comme t t apprends comment ton véhicule va, va réagir en situation extrême pour oui. être capable, après ça, de l'utiliser au quotidien. Mais pas
1: juste le véhicule. Toi, en tant qu'individu, Comment tu vas réagir quand il y a quelque chose qui survient devant toi dans la route là On ne sait pas tant qu'on n'est pas mis devant la situation. Et on n'a aucune
0: en, idée. Parlons-en de ça. Ça m'intéresse parce que, je, effectivement, la personne qui a le plus grand contrôle sur la situation, c'est la personne qui conduit. Évidemment. Il y a beaucoup de mental là-dedans parce que souvent, je pense qu'il y a une crainte, les gens ont peur aussi. Puis des fois, puis pour faire beaucoup de d'essais routiers, là, ce que je me rends compte souvent, c'est que les gens, des fois, j'embarque des gens avec moi. On ouais. fait des essais routiers. Puis là, je conduis une voiture de... Pour l'essayer, fait qu'on s'entend que je vais pousser la machine. On l'essaye. On l'essaye, ouais. comme il faut, tu sais. Des fois, les gens sont surpris à quel point une voiture, quand c'est bien entretenu, que c'est bien chaussé, que c'est bien travaillé un peu, ça a des aptitudes incroyables. On est capable de faire beaucoup de choses fou. avec une voiture. C'est complètement fou. Puis des fois, les gens ne dépassent pas cette limite-là. Ils ont toujours peur d'aller un petit peu plus loin dans la ouais. limite du véhicule parce qu'ils ont peur d'avoir un accident, ce qui est tout à fait louable. Grâce à ces cours-là, on est capable de pousser notre machine un peu plus à son extrême puis de comprendre que dans le fond, si on a à tirer le volant pour éviter quelque chose, notre véhicule est peut-être plus capable qu'on le pense de le faire. Je vais donner un bon exemple par rapport à ça. Nous, on est trois
1: pilotes sur la même voiture. C'est une voiture bien préparée pour la classe dans laquelle est on C'est quoi, on je on... C'est un Mazda Miata. Okay, ouais. Un Miata 99, c'est On aime oh, ça. C'est oui. le, le Holy Grail. Une voiture de slalom. Ben oui. Ben oui. Ben oui. <rire> Mais on est trois pilotes. Les trois pilotes de calibre différent. Il y en a un qui a plus de 25 ans d'expérience de pilotage. Moi, j'en suis à 8 huitième année. L'autre oh. pilote aussi à 8e année. Et on a trois calibres différents. Et les trois personnes, je dirais que peut-être à part celui qui va un peu plus vite que les autres, les deux autres, on n'a pas atteint le niveau de la voiture encore. Et ça fait plusieurs années qu'on fait ça sur la même voiture puis on n'a pas pogné le bout de la voiture encore. Ah non, Donc, c'est vraiment dans le mental, mais aussi dans la pratique de l'exécution. Et la personne que ça fait 25 ans qui fait ça, euh, pour ne pas nommer Sylvain, Sylvain, ça fait des années qu'il fait ça puis il possède la voiture bien plus que moi. Nos temps, sont, on se rapproche, mais son, son 15 ans de plus d'expérience paraît puis il réussit tout le temps à aller plus, plus fort que moi, plus loin que moi, plus vite que moi parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il sait comment faire. Mais là, on peut se poser la question, est-ce que lui aussi a pogné le bout de la voiture? Oui, c'est ça. On ne sait pas. Alors, tu vois, des gens d'expérience qui ont l'habitude sur une même voiture, même nous, on n'a pas pogné le bout de la voiture encore. Mm. Alors, les gens les gens de la, de, du, du quotidien, dans leur voiture de, de tous les jours, c'est sûr qu'ils n'atteigneront jamais la limite de leur voiture.
0: On fait quoi pour mieux se préparer en tant que pilote humain? C'est quoi euh, c'est quoi je peux faire pour m'aider à avoir envie de plus pousser ma machine? T'sais? Une règle d'or, la
1: première affaire, on appelle ça le seat time. Le seat time, là quelqu'un Les heures de vol, un, un,
0: un peu comme les pilotes, les heures de vol, ça prend. Il faut, faut être derrière le vol. Exactement volant. ça. Quelqu'un
1: qui veut devenir pro golf, là, c'est pas en, en jouant sur sa tablette qui va devenir pro golf. je suis Tellement
0: bon ça, oui, mais tellement pas genre en vrai vie c'est <rire> <C 'est> incroyable Vos <rire> ah, golf là, je l'ai pas partout.
1: Même principe. <rire> hein. Tant que t'as pas eu un bâton dans tes mains puis t'as pas eu le feeling de c'est quoi win une balle, euh, t'as bien beau avoir la théorie, mais si tu ne l'as pas fait, ton mouvement sera pas bon, ton jeu de hanche sera pas bon, ton positionnement des pieds sera pas bon. Même chose en voiture. Okay. Euh, conduite automobile, seat time c'est la première chose. faut que tu passes du temps sur la piste avec ta voiture ou sur la rue. Avec ta voiture. Mais là, attention, la, la rue, il faut rester prudent, il y a des limites de vitesse, il y a les autres, il y a tout. Pis ça important Parce qu'on ne veut pas ça. encourager les gens à, à
0: rouler fou sur la route. Ce qu'on veut surtout,
1: c'est que les mais gens non. développent des meilleurs réflexes de conduite, simplement. Notre club, il sert exactement à ça. Ah oui. Enlever les folies de la rue, tu veux apprendre tu veux à, à conduire ta voiture, tu veux développer tes aptitudes, viens nous voir. Puis on va être capable de te mettre dans une situation sécuritaire, légale, où est-ce que tu peux le faire, mais que tu vas être coaché pour le faire, puis tu vas
0: savoir Quoi faire et pourquoi? Et ça te donne du « sea time ». Ça fait que ça, ça donne, donne du temps time. derrière ton volant. « Sea le... time » de qualité. En plus. Oui. Une fois qu'on a développé cette habitude-là de conduire plus souvent et de ça, ça un peu plus notre véhicule, comment je continue à me développer en tant que pilote? Être
1: ouvert à d'autres façons de faire. Souvent, les gens arrivent et ont déjà des mauvais plis. Et là, il faut laisser l'orgueil à la maison faut dire, je vole en mode apprentissage. Ah, mais on a tous des mauvais plis aussi. Si. Là. Ben
0: oui. Faut, ben faut oui. Pas... C'est normal. Et ben oui, puis maintenant, moi, je suis le premier. Là. Je, ça, ça, ça fait quelques années que je conduis maintenant. Il mm -hmm. clairement, je, je ne suis plus le même Samuel qui conduisait en sortant de son cours de conduite. Exact. Et le Samuel d'aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. Oui. J'ai pris des habitudes de conduite que je sais très bien qui sont des plis négatifs, que j'ai des raccourcis ou des choses que je fais moins pour faire attention comme je le faisais dans, dans mes cours de conduite. Là. Adapté
1: à la situation de tous les jours. Tu vas avoir des mauvais plis pour te rendre même ton, de chez toi à l'épicerie, de chez toi à aller chercher les enfants, de chez toi à aller… peu importe où est-ce que tu vas. C'est adapté à ce qu'on fait comme conduite normale. Mmh. Quelqu'un qui veut pousser sa voiture puis devenir plus pilote, plus que conducteur, parce que moi, je fais une bonne différence ben, entre pilote et conducteur. Il y en a une clairement, oui. Oui, ben, il faut sortir du contexte régulier de la rue. Puis c'est là qu'on devient un nouveau. Mais un nouveau avec des plis parce qu'on pense qu'on est un bon conducteur parce qu'il fait 20 ans qu'on a une permis de conduire. Ce n'est pas nécessairement le cas. Mmh. Fait qu Il faut se libérer de la tête, laisser l'orgueil à la maison puis se dire, qu'est-ce que je peux absorber aujourd'hui? Tout ce que les autres me disent, je vais le prendre, je vais le mâcher, je vais le travailler, puis je vais me remettre en question. Et ça, c'est les gens qui arrivent avec ce mindset-là, je dirais que c'est les meilleurs qui vont développer le plus rapidement possible. Mmh. Parce qu'on ne se cachera pas, il y a tout le temps quelqu'un un peu plus cocky que les autres il se pète les bretelles, il arrive avec la grosse voiture, il faut lâcher puis il dit Moi je suis capable. Ouais, ok, on, mais, dit, on, on va te
0: montrer que non. On dirait, on fait on dirait le début de, de, de Tokyo Drift de Fast and Furious, oui, les ça, deux exact. qui compétitionnent, le gars qui a le vieux challenger, le exact. gars qui a la nouvelle Viper. Là, ouais. Puis là tu as les deux personnages là, qui s'assustent, l'autre qui pense qu'il est capable, mais tu vois qu'il n'y ouais. a pas les aptitudes de conduite.
1: D'être ouvert à la prise de conscience, c'est vrai que c'est le premier élément. ouais Ensuite, être capable de l'absorber, la critique, puis pas la critique. Nous autres, on est un club qui est, on a une belle culture positive. qu'on dit les choses de façon respectueuse, puis on dit « Voici ce que, je, ce que je pense, ma perception de ce que tu devrais améliorer pour devenir meilleur ou changer pour devenir meilleur. » Et les gens qui sont réceptifs à ça, qui veulent l'entendre, ils vont réussir, puis ils vont réussir très vite. Alors, tu me demandes « C'est quoi la meilleure façon d'être, de devenir un meilleur pilote? » C'est d'ouvrir ton esprit. Ça peut paraître bizarre. Mais Certains non. vont dire, mets un pédale au fond. Certains vont te dire, euh, euh, swing ça avec le break à bras. Non, c'est time, ouverture d'esprit, ouverture aux commentaires, puis être prêt à faire face à des, à des situations pour lesquelles on n'est peut-être pas à l'aise. Mmh. Parce que la première fois qu'on va rentrer dans une courbe puis que le derrière va partir un peu, ça glace, ça va, on est habitué avec l'hiver sur l'asphalte. Ça développe des forgées un peu plus grandes. Hum. Puis la, la réponse de la voiture va être vraiment différente. Tu sais, sur la glace, un coup, elle est parti à glisser, à elle glisse. va continuer dans la même direction. Ouais. L'asphalte, ça va nous kicker, puis excuse-moi les mots, mais ça va nous kicker gauche-droite, puis quand ça mord, ça mord, mais ça kick back de l'autre bord aussi. Puis ça mord fort. Exact. fait que ça, il faut le savoir, hum. puis il faut être prêt à être sorti de notre zone de confort. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on embarque les gens avec nous, parce que quelqu'un qui est habitué puis qui sait comment réagir dans ces situations-là, le passager va le visualiser, il va le sentir. Et là, il y a une expression populaire dans le domaine automobile. Il dit, il dit « you drive with your butt », tu conduis avec tes fesses, ouais. ben, c'est exactement ça qu'il faut développer comme réflexe. C'est apprendre à, à sentir la voiture dans tout son corps, principalement les fesses, parce que c'est ça qui sont assis dans le bas.
0: Ben, ça me fait penser, tu sais. puis moi, j'ai un beau privilège dans mon travail de journaliste automobile, je peux essayer des voitures dans des événements, puis quand j'avais fait le lancement du Kia EV6 GT, une voiture ouais. électrique de performance que Kia a ouais. fait, là. Euh, on avait fait ça sur une piste en, à Las Vegas, piste avec des pilotes professionnels, et c'est là que dans ma vie, j'ai oui. compris qu'une machine, ça peut donner beaucoup plus qu'on pense que ça peut donner. J'avais embarqué avec un pilote qui nous a fait faire un tour sur la piste que moi-même, j'avais conduit 20 minutes avant. J'avais fait des tours avec une genre de lignée de voiture, puis on avait nos casques, puis on conduisait nos voitures, puis c'était une expérience. Puis moi, j'étais comme « je suis Michael, je suis Michael, je vais tellement vite. » Moi, dans ma tête, j'étais le plus grand pilote qui avait jamais été sur cette piste-là. Oui. Puis j'embarque après pour refaire un tour avec les pilotes professionnels. Puis eux faisaient une séance de drift avec la voiture. Puis nous, on était à bord, puis on vivait ça ensemble. C'est à ce moment-là que tu comprends à quel point, quand tu dis que tu conduis avec ton gars, que tu conduis avec, tu fais corps avec la machine. Là, ouais. On a pris des courbes à des vitesses que je me disais, c'est sûr qu'on meurt. Comme c'est impossible que je sorte de cette courbe-là. Je, 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 je blime dans l'auto. <rire> J'étais rendu blime ouais, en me disant. feeling-là, il est bon. Là. Non, mais c'est incroyable. Puis je riais. J'étais un peu fou dans le l'auto parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens de voir une machine réussir à faire ça d'être aussi connecté avec le conducteur, tu ainsi que les deux, ouais. se parlent ensemble, malgré tout, puis qu'on réussit à faire des prouesses comme ça, mais je trouve ça le fun, que, qui est à un niveau plus accessible. Vous l'offrez, ça, cette espèce de contact-là avec la machine, la conduite, le professionnel. Moi, c'est comme ça que j'ai appris le plus, honnêtement. Je trouve ouais. que c'est une meilleure qui, qui ouais. m'a vraiment fait du bien dans mon, dans mon apprentissage automobile. Puis tu sais, je trouve ça le fun, puis c'est un sujet qu'on... T'sais, la connexion entre l'homme et la machine, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins dans le domaine automobile actuellement. Ouais. on met de plus en plus d'aide à la conduite, puis je veux pas les démoniser aujourd'hui. Le but, c'est pas de dire que tous les aides à la conduite ne font pas bien le travail, mais c'est quand même des... Souvent, c'est des, des machines, c'est des technologies qui viennent compenser des erreurs trop fréquemment faites par les conducteurs. Les premiers qui ont été mis beaucoup en circulation, les caméras de recul ou les systèmes d'angle mort pour regarder les angles morts. Mm -hmm. Ça, c'est des choses que les conducteurs devaient faire à la base, de faire un angle mort comme il faut, de faire quand on recule la voiture, de, 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 de reculer sa tête pour regarder en arrière. Puis on voit qu'il y a le marché, pour venir corriger des erreurs trop faites souvent, ont commencé à émettre des technologies pour compenser ces erreurs-là. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Ça Mais fait en sorte que les
1: gens ne font plus ce qu'ils devraient faire. Ils se fient sur la machine qui va le faire. Et c'est là qu'on perd un peu le réflexe et aussi le plaisir de conduire. Parce qu'il y a une certaine complexité à conduire et que nous, on essaye de, de rendre plus simple. Mais il en reste que ça vient avec un, un set de connaissances de base qu'il faut avoir. Et moi, je suis un grand fervent de sentir la voiture. Si je peux avoir une voiture qui est zéro, assistance, c'est <rire> ça que je vais préférer. Ma Miata a le zéro assistance, puis c'est ce que je préfère. Ouais. Mais euh, dans tous les jours, on le, on le voit, des gens qui font pas leur angle mort, qui font juste se tasser, et de toute évidence, ils ont pas pris le temps de regarder. Euh, on se fait couper à tous les jours, puis là, ben la voiture elle a pas bipé n'a ah, pas bipé c'est pas une bonne raison. Ça, non, ce n'est pas une bonne raison.
0: Moi, j'ai toujours C'est mon discours que j'ai depuis les dernières années quand je parle de ces systèmes-là. C'est toujours de dire, je trouve qu'on enlève la responsabilité de plus en plus exact. aux gens qui ont le volant dans les mains. Oui. Puis on essaie d'enlever la responsabilité au monde. Puis moi, je pense qu'il y a maintenant... J'ai encore espoir, j'ai peut-être des lunettes roses, mais j'ai espoir <rire> que le monde, l'humain, veut continuer à juste être meilleur, puis qu'on est capable d'avoir des machines qui sont mieux que jamais, mais les conducteurs aussi peuvent continuer à être meilleurs aussi. Fait que, moi, je curieux que t'entendre sur ta vision, tu sais, quand tu te projettes, mettons, avec le futur automobile, parle beaucoup de voitures électrique, voiture autonome, pour un gars comme toi qui aime la conduite, qui aime le « feeling » avec la voiture, ça te fait -tu peur? Ça m'a fait peur.
1: Il y a quelques années, j'avais vraiment peur. Les, les débuts de Tesla, les débuts des voitures autonomes, euh, je voyais notre, notre entreprise en déclin. Euh, puis je dis « notre entreprise », non, je veux dire « notre loisir ». Parce que c'est vraiment, moi, je le vois vraiment comme un loisir, comme un plaisir. Moi, j'aime conduire, j'aime sentir la voiture, puis j'aime la contrôler moi-même. Évidemment, s'il y a une assistance qui vient me faire l'inverse de ce que je veux faire, ça ne fait pas mon plaisir. Mm. Mais je comprends pourquoi ils sont là. Pour revenir à notre sport, euh, oui, ça me fait un peu peur, mais j'ai atténué de beaucoup cette peur-là. Un, parce qu'on commence à voir des voitures électriques sur les tracés. Il y a des voitures électriques qui participent à nos événements, cool. qui nous offrent des super performances. Puis, euh, c'est un marché qui, qui est en train de se développer. D'ailleurs, on voit les pistes de course sont en train d'équiper d'équipements de sécurité pour les voitures électriques, euh, de chargeurs dans, dans les alentours des pistes, des, de, des pistes de course. On voit ça. C'est en train d'arriver. Mm. Euh, ceci étant dit, des maniaques de, de, de voitures, des maniaques de course, de pilotage, je pense qu'il va tout le temps en avoir. Et on le voit de plus en plus. Il y a certains bidules qui se font. On plug ça dans l'auto, puis ça désactive quelques assistances. Rendu là, il faut juste être conscient de jusqu'où on veut aller pour ce plaisir-là? Et je pense qu'on
0: va s'adapter tout simplement. Je te rejoins beaucoup avec ces éléments-là. Maintenant, je veux que tu me fasses un pitch de vente. Okay? J'ai une mission pour toi, David. Mm -hmm. Je veux que tu euh, convaincs les gens qui, sont, qui commencent à être de plus en plus acclimatés avec les aides à la conduite. C'est quoi le meilleur pitch de vente que tu leur ferais pour qu'ils comprennent qu'il y a de l'importance à se développer en tant que pilote?
1: Personne, personne aime ne pas être en contrôle être en contrôle. Mmh, c'est réglé. <rire> c'est réglé. Vendu. Merci, euh, bonsoir. Merci.
0: OK, fait que c'est... Oui, mais vas-y, je... je ben, ça. En fait,
1: les assistants, qu'est-ce qu qu'ils font Ils t'enlèvent une partie du contrôle. Ils te font sentir en contrôle parce que tu donnes un coup de volant que tu ne devrais pas. Ah, il, va, il va leur prendre puis ils va leur mettre droit. Est-ce que tu es réellement en contrôle Non, tu n'es pas en contrôle. La voiture a pris le contrôle pour toi, elle t'a remis dans une situation sécuritaire. C'est là que je dis que le cours de pilotage ou le, le, le club, comme le Club Delta Québec, par le biais de compétition, t'apprend à conduire. On, on essaie tant possible de désactiver ça et là, on reprend le contrôle et on sait exactement quoi faire. On finit par savoir quoi faire dans telle ou telle situation. Moi, que la voiture devienne à 90 degrés sur l'autoroute, ça ne me gêne pas. Pourquoi? Je sais quoi faire pour la ramener. Ça ne pas dire que je vais tout le temps la ramener, mais je sais quoi faire, je connais la dynamique. Si la voiture la ramène pour moi, je suis bien content. Ça fait mon affaire. Je ne me suis pas senti déstabilisé. Je savais qu ce qui allait se passer. Je l'ai prévenu. Je l'ai vu venir arriver. Il n'y a rien de pire que de ne pas le voir arriver. Et c'est ça surtout qu'on va mettre dans la tête des gens, cette habileté-là à voir le momentum arriver. Le momentum de leur voiture, quand elle part d'un bord, qu'elle part de l'autre, quand elle part d'un bar, on sait qu'il va y qu avoir le bounce back de l'autre côté. On le, on le prévoit. on le prévoit, on fait avec. Mm. Bon, il y a toute cette culture-là ou cette, cette, ce filage mental-là à faire de savoir qu'est-ce qui va arriver puis pourquoi. Fait que même si c'est la voiture qu'il fait pour nous, moi, dans mon quotidien, là, mes assistances sont toutes là puis je m'en sers. Mais je m'en sers, mais parce que je sais qu'est-ce qui va arriver puis je suis capable de prévoir qu'ils vont mm. embarquer. Je le sais quand est-ce que les assistants vont embarquer. mais monsieur, madame, tout le monde aurait beaucoup à gagner à savoir qu'est-ce qui va se passer, mettons qu'on rentre dans une flaque d'eau, puis qu'il faut les breaks, ça va nécessairement faire soit de la coulée, de la de ou devenir crush où il y a quelque ouais. chose qui va se passer. Mais ben, si tu sais que ça va se passer puis que tu mets les breaks quand même, ben, tu le sais puis tu le prévois puis tu le fais en connaissance de cause. Mm. Si tu le fais puis tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, là tu peux te retrouver vraiment dans le pétrin. C'est ça qu'on veut éviter puis c'est ça qu'on veut instruire aux gens
0: prévoir qu ce qui va se passer dans telle ou telle situation. Parlons-en justement de la conduite. J'ai envie qu'on donne un, un cours. L'introduction du cours que vous donnez au Club Delta Québec. Là, sur, euh, moi, je suis le, le, le nouveau pilote en devenir. J'arrive avec mon Toyota Matrix 2009 et euh, je veux essayer, je veux apprendre mon auto, je veux le tester un peu plus. Ouais. Euh, je commence comment c'est ton-là, on sait pas pas tout moi j'arrive avec un esprit d'ouverture, ouvert, ouais. je suis prêt, je me sens prêt à avoir des, des commentaires, mm -hmm. est-ce que c'est de pousser ma machine tout de suite au maximum? Ou... Tellement pas. Non. En fait, ce qu'on va dire aux gens, souvent les gens essayent de, de s'équiper au maximum.
1: Full HP, les meilleurs pneus au monde. Non. Arrive avec ta voiture du quotidien. T'as des pneus ordinaires, amène tes pneus ordinaires. On va... Pourquoi? Parce que y... ce qui nous donne le contrôle d'une voiture, c'est l'adhérence au sol. Moins t'as d'adhérence, moins t'as de contrôle, ou du moins plus, plus vite tu vas perdre le contrôle. Mm. Il y a de quoi de mieux que de pratiquer quand on perd le contrôle? Il vaut mieux perdre le contrôle à basse vitesse qu'à haute vitesse. Là. Donc, nous autres, on dit aux gens, équipe-toi pas tout de suite. Mets pas beaucoup d'HP. Mets des pneus très ordinaires, ceux que tu roules dans la vie tous les jours.
0: En même temps, ça te fait apprendre la machine que toi, tu conduis aussi Exactement. tous les jours. Mais c'est ça le but, là, oui. de mettre
1: les gens en confiance avec leur voiture. C'est pas, pas avec un Frankenstein qui le dédié rappelle, hein, pour le slalom. C'est
0: n'importe quelle voiture. Là. Les gens, ont hum. des fois, ça me prend une voiture de course pour ouais. aller faire ça. Je suis pas obligé. Non, non, pas du tout. En fait, je vais mettre un bémol là-dessus. Je vais donner un exemple, par exemple, les pick-ups.
1: Les mini fourgonnettes, ouais. ces affaires-là. Tout ce qui a un ratio de hauteur plus grand que large, ça, on ne l'accepte pas pour des raisons évidentes de sécurité. On ne veut pas que ça, ça verse. Ça, ça verse, oui. Donc, il faut avoir une largeur plus grande qu'une hauteur. Okay. Mais ça, on peut faire ces calculs-là. On a une liste de voitures qui sont acceptées, qui sont refusées. Okay. Mais quelqu'un qui arrive avec un F-150, c'est plate, mais on va lui dire, non, trouve-toi une voiture plus adaptée. Okay. Ceci étant dit, n'importe quelle personne qui a une voiture berline standard, hatchback standard, la majeure partie des, des voitures peuvent venir. Pour répondre à ta question, euh, la personne, elle doit avoir une voiture en état, bien entretenue. Puis souvent, les gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire bien entretenu. Fait que lors de la première fois qu'ils viennent, on va faire le tour de la voiture puis on va leur dire les points. Qu'est-ce que ça veut dire, bien entretenu Bien entretenu ça veut dire que la personne, elle est consciente de qu'est-ce qui marche bien sur sa voiture puis qu'est-ce qui va avoir besoin d'entretien bientôt. Et si tu sais qu'il y a quelque chose qui a besoin d'entretien maintenant, ben tu n'es peut-être pas à la bonne place pour une piste de course. On mm. va faire réparer ta voiture puis un coup, elle va être en état. Euh, on va, on va l'accepter. Une voiture qui ne coule pas. Un liquide de frein qui coule, non. De l'huile qui coule sur une piste, non. Euh, des freins complètement usés que c'est en train de, 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 de gruger le métal, non. Euh, un silencieux qui traîne à terre, non. Une voiture décemment saine. entretenue, ouais, saine, exacte euh, qui va résister les changements brusques, donc des pièces de suspension qui sont... Puis ça, sont euh, mettons on,
0: on sort un peu de la piste dans la vraie vie de tous les jours, c'est ça qu'on a besoin aussi. Ben oui. ouais, C'est ça. Oui. Est, là, on train de, de dire toutes des choses qui font le gros bon sens d'une voiture qu'on a dans tous les jours. Je que... viens de bien décrire les critères minimaux pour faire du slalom. <rire> le gros pis, bon sens. Slalom, puis en même temps, pour apprendre à avoir des meilleures techniques de conduite, ça nous ouais. prend une voiture qui est minimalement en santé. Ouais. Pour vous avoir une Porsche 911, comme on dit en entrée de jeu, on peut avoir une voiture normale, mais qui est juste bien chaussée, entretenue, qui ne coule pas, ouais. qui n'a pas de réparation majeure à venir, puis il n'y en aura pas de problème. C'est puis... tout.
1: Ben, Je vais donner le meilleur exemple. J'ai commencé, moi, ça, ça fait huit ans que ça va faire ma j'ai commencé en 2017 avec un Corolla 2006 qui avait 400 000 kilos. Yes, sir! C'est parfait. Ma <rire> première année recrue, c'est avec ça que je l'ai faite. Puis, euh, sérieusement, ça a super bien été. Ça a été la meilleure plateforme pour apprendre. Pourquoi? Parce que, un, quand tu arrives à une vitesse dans une courbe, ça tourne pas, ça continue en ligne droite, c'est ce de l'Understeer. <rire> oh, no. Super bon à l'Understeer, j'ai une anecdote par rapport à ça d'ailleurs. Puis euh, ça, c'est quand t'arrives dans une courbe, ça fait de l'Understeer au bout. Fait qu'il faut que tu apprennes à manager le momentum de la voiture pour l'amener à tourner au bon moment. fait que ça, c'était un super apprentissage. Mm. Deuxièmement, ça freine pas non plus. J'avais des pneus très ordinaires. Fait qu tôt que tu touches à la pédale de brake, puis que t'as moins de remède de la vitesse, ça laisse la moitié des pneus à terre. tu sais, il fallait que je fasse bien attention. Je marchais sur des œufs dans n'importe quelle situation. Mais c'est ça, apprendre à conduire. Tu te mets dans une situation non confortable où est-ce que t'as pas les conditions idéales. Puis si tu réussis à sortir ton épingle du jeu, ah, là, tu commences à développer des, des talents, des skills. Mm c'est là que ça devient payant. c'est pour ça qu'on dit aux gens, n'arrive pas avec la grosse bagnole, ça ne sert à rien. Tu ne seras pas capable de faire ton ramp-up pour apprendre les techniques de base. Et c'est là que j'arrive pour répondre finalement ouais. à ta question. Qu'est-ce que ça prend pour, de, pour commencer à être un bon pilote? Rouvre tes yeux. Puis les gens du club vont rire, ceux qui vont écouter ça. Là. Cette phrase-là revient systématiquement. Regarde loin. Ouais. Rouvre tes yeux, regarde loin. Regarde pas juste qu ce qui se
0: passe là. là. Prévois, anticipe. Euh, mais ça, c'est quelque chose qu'on dit dans les cours de conduite. Ben oui, mais dit... quand est-ce
1: que quelqu'un t'a challengé sur ton contenu de cours de conduite? Non,
0: mais c'est ça qui est intéressant, puis c'est ben ça oui. que j'aime, ça revient un peu à ce qu'on dit, mais de lever les yeux, oui. de voir la fin de la courbe. Tu regardes elle, où est-ce qu'elle finit la courbe, tu ne regardes pas dans la courbe, tu regardes où c'est qu'elle sort la courbe.
1: Les gens, c'est drôle, les gens qui... Souvent, on coach des gens à Montmagny, tu sais, pour... Euh, la, la... On, on embarque dans, dans le corkscrew... Puis là, les gens ont peur du corkscrew. C un, le corkscrew, là, c'est un... une
0: descente. C'est comme une, une genre de petite colline qui descend et qui tourne en même temps. Là. Exact, là, c'est ça.
1: Fait que, on, on embarque dans le corkscrew, puis là, les gens ont peur, puis ils disent, hey, comment on fait pour passer ici, puis là, tout le monde break ou. Euh, Regarde loin, c'est là-bas que tu veux aller. C'est là-bas qu'on s'en ouais. va,
0: fait amène le char là.
1: Regarde là-bas, puis le char va toujours ou presque toujours aller dans l'endroit que tu regardes. Hum. Fait que si tu regardes le champ, il y a des bonnes chances que tu te retrouves dans le champ. Tu regardes le bloc de béton, il y a des bonnes chances que tu croises le bloc de béton. Si tu regardes où est-ce que tu vas aller, il y a des bonnes chances que tu y ailles, naturellement, le corps va t'amener là. Et là, il y a des skills qu'on rajoute par-dessus puis qu'on développe. Qu'on développe ailleurs. Mais la première chose que. Moi, la première chose, quand j'embarque avec quelqu'un comme coach, la première chose que je regarde, c'est deux choses. Un, son jeu de main. Parce que je ne veux pas qu'il s'entrecroise pendant qu'on est dans ouais. une courbe. Que je regarde son jeu de main, puis je regarde
0: son jeu de yeux. Comment qu'on qu devrait tenir le, notre volant comme il faut?
1: Le standard, on dit 3-9. Ça dépend des, des volants, comment ils sont faits, parce que ouais. des fois tu arrives à 3-9. 3 heures, c'est 3 heures et 9 heures. Là, le, Cadran de...
0: Fait qu'on met vraiment les mains perpendiculaires. Là. Oui,
1: la majeure partie des véhicules permettent de bien tenir son volant à 3-9. Certains vont dire que c'est d'autres positions. Nous, ce qu'on dit la majeure partie du temps, c'est votre volant est fait. Là, il y a même des trous pour les pouces. Et quand on suit les trous pour les pouces, d'habitude, ça donne 3-9.
0: Fait qu'on a vraiment comme le sentiment. Fait qu'on ouais. agrippe le volant premièrement
1: à deux mains. À
0: deux mains, toujours. Conscient-tu de conduire toujours à deux mains? ben oui. Même quand on est dans la rue de tous les ben jours? Oui. Ouais. ben
1: oui. ben hey, de, de dans ce lush là T'as bien boire un power steering, mais quand ta, ta roue décide qu'elle pogne dans trois pouces faut de slush, il faut que tu le tiennes. Là. Que... Sinon, c'est ce qui fait en sorte que le cul va partir. Je m'excuse presse pressé. Ben
0: non, non, mais l'arrière de la voiture. Non, de la voiture non, ben là, ben oui. Donc, euh, OK, on, on, on prend ça en contexte. Je tiens bien mon volant à 3 9 donc la main à, à 3 heures puis la main à 9h. Je regarde loin devant moi. Oui. Je... Condition de conduite euh, dans la pluie. Euh, la pluie, il pleut tout le temps. Au Québec, on le sait, ça déborde un peu partout tout le temps. Oui. L'aquaplanage, c'est quelque chose qui est souvent... Pointer Standard. du doigt comme un problème. Ouais.
1: Qu'est-ce que je fais? Eh, c'est pas un problème, c'est une condition de route.
0: Ah, j'aime ça. Hein? Bon, c'est une condition de route. Là, on fin. va se pratiquer. Mais oui, j'adore ça. Fait on, on va fait... aller faire
1: un événement de, de Club Delta ou de n'importe quel autre club, il y en a d'autres. On va faire un événement, une journée qui pleut. Au lieu de dire Ah, il pleut, j'irai pas. Non, il pleut, vas-y, tu vas développer des skills. Mm. Fait qu'on se pointe là, puis là, tu demandes à quelqu'un, un des habitués, hey, peux tu Hey, peux-tu parler avec moi? Peux-tu me coacher? J'aurais besoin d'aide, je sais pas comment réagir dans telle ou telle situation on va te mettre dans des situations comme ça, on va, on va, on va, on va le provoquer. Fait que ben, là, on, a, on arrive dans ces situations-là, puis là, après ça, la personne, elle sait comment réagir
0: L'aquaplanage, je fais quoi? Eh, moi, ça m'intéresse. Là, je, je commence à développer mes nouveaux skills, là. je, je, je ouais. commence à devenir meilleur. Là. Je fais quoi quand je suis dans une situation planage il y a de la pluie, on entend toujours parler, on touche pas au break, on fait pas ci, on fait pas ça. Je veux un guide sans 101. Comment je conduis? J'ai parlé tantôt de prédiction. mais ben, si t'es
1: capable de le prédire, là, tu vas l'éviter. Ça, c'est mon premier conseil. Si t'es capable de l'éviter, évite-le pourquoi te mettre dans ce pétrin-là si tu peux léviter? Ça revient à ce que je disais tantôt. Regarde loin. Si tu regardes loin, tu vas être capable de voir il y a une flaque d'eau. Es-tu capable de léviter? Évite-la. On va pas te mettre dans le trouble. <rire> Évidemment, si tu cherches non, non, mais, le trouble...
0: Mais c'est tellement niaiseux parce que je, oui, je, je le fais, ça, tu sais. Oui. je pense qu'il y a plein de gens qui, comme moi qui aiment les voitures. On le fait quand on tripe ses voitures, mais la quantité de monde que je vois flyer en bon français dans les flaques d'eau ouais. à des vitesses pas possibles... le voient pas venir et que là, de l'éviter à la base,
1: c'est une bonne idée. De l'éviter à la base, c'est... Mais c'est difficile de répondre à cette question-là parce que qu'est-ce que la voiture va faire dans telle ou telle situation? Il y en a qui vont juste piquer du nez. Il y en a que derrière va partir parce que ça freine la roue qui rentre dans l'eau. Mmh. Euh, des fois, ça va juste glisser en belle ligne droite. Dépendamment des scénarios, il y a multiples réponses. Je ne peux pas répondre de façon universelle à cette question-là. C'est pour ça que j'ai commencé avec prédis-le, essaye de l'éviter, Évidemment, ralenti, Celui-là, le monde va me trouver plat. Okay, on parle de chars, de courses. Pis de... Mais... <rire> on parle de ralentir, c'est quand oui, même ça pareil. Oui, mais dans la rue, tous les jours, là, hey, ralentis puis essaye de l'éviter. Puis Si tu ne peux pas, tiens ton volant, continue en ligne droite, puis après ça, réagis en fonction de ce qui se passe. Je paye sur le gaz? Okay. Qu'est-ce que qu appelle je fais souvent, quand... Ce qu'on appelle nous autres, en, en, en bon jargon, trottle neutre. Trottel neutre, hein? c'est... Tu ne donnes pas de gaz, mais tu ne le lâches pas non plus. Pourquoi? Okay. Le pourquoi est facile, c'est tout le temps une question d'adhérence. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux garder le maximum d'adhérence au sol. Puis là, je vais parler de cercle d'adhérence. Euh, petit clin d'œil à Sylvain, c'est lui qui m'a donné... C'est qui pilote ma, la ma voiture, ouais. c'est lui qui m'a donné cette théorie-là. Les cercles d'adhérence, c'est... Voyons ça comme plus le cercle est grand, plus que ton adhérence sur une roue est grande. Ça veut dire qu'on a quatre roues, on va avoir quatre cercles d'adhérence, puis la grosseur du cercle va varier en fonction de l'adhérence au sol qu'on a. La première roue qui rentre dans l'eau, son cercle d'adhérence va devenir instantanément hyper petit. Il va avec... perdre son adhérence. Exact. Fait que là, ça va souvent provoquer un dérapage de la voiture. Un débalancement, dans le fond. Un débalancement mmh. de la voiture. Fait que le, le débalancement va arriver, puis un coup, le débalancement est fait. Dès que les roues se mettent à glisser, qu'il y a un dérapage. Là, chacune des roues a un cercle d'adhérence très petit. Ce qu'on veut faire, c'est regagner cette adhérence-là le plus vite possible. Une des raisons pour lesquelles on dit neutre, c'est que souvent, quand, si on gaz au fond, ça va se mettre à spinner. Parce que les voitures sont quand même assez puissantes. Si ça spinne, on vient d'éliminer l'adhérence complètement. Quand on vient d'enlever, que j'avais bon. une
0: roue qui glissait, là je n'ai deux qui vont glisser à cette heure. C'est ça. Je m'enlève l'adhérence tout le temps. Exact. Si au contraire je lâche complètement le break, je suis déjà dans une
1: situation où tout le poids de la voiture est en avant parce que la flaque d'eau est en train de me ralentir. Mais je suis encore
0: plus de pression. Exact. Mm. Fait
1: que, idéalement, on va juste le temps de faire un, je cherche le mot français, un assessment, une prise de conscience mm. de qu ce qui est en train de se passer. Trotte neutre. Okay. On limite les inputs. On tient le volant, euh, on, on regarde volant, où est-ce qu'on s'en va. On regarde où est-ce qu'on s'en va, on se trouve une porte de sortie. La fameuse porte de sortie, on n'en parle pas assez. Mais ben, parlons-en. Ben, la porte de sortie, là, c'est... Dans n'importe quel moment, pendant que tu conduis, tu devrais savoir elle, où ta porte de sortie. Si je fourre les brakes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me rentre dedans? Si je tourne à gauche, je suis en train, je suis en train de rentrer dans quelqu'un? Y a-t-il une voiture dans mon angle mort Exemple? qui est là
0: depuis le début?
1: Et ça, ça m'amène sur la prise de conscience autour de nous autres. Tu sais, quand on dit en piste, en course automobile, regarde loin. Pourquoi? Parce que nous, en slalom, on est tout le temps tout seul sur la piste. Il y a tout le temps juste une voiture sur la piste à la fois. Il n'y a pas de danger sur le côté, il n'y a pas de danger en arrière. Mm. Le seul danger, c'est moi qui pilote. Mais ben, je leur dis, regarde loin, parce que c'est en avant que je veux voir. Par contre, si je suis sur la route, je ne peux pas juste regarder loin. Il faut que je regarde mes miroirs, il faut que je regarde mes angles morts, il faut que je sache où ma porte de sortie. Fait que, que ce soit en aquaplanage, en dérapage sur la neige, sur la glace, est où ta porte de sortie, puis qui, où est-ce que tu vas amener la voiture? Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? La voiture va aller où est-ce que tes yeux regardent. Si tes yeux regardent sur le, dans le pitfall, tu vas aller dans le pitfall. Mm. Si tes yeux regardent la sortie qui est saine, il y a des bonnes chances que tu vas, tu vas y rendre. Fait que regardez où est ce est où notre porte de sortie.
0: S'il arrive de quoi, je fais quoi? J'ai une solution B. Euh, initialement, je vais tout droit, mais mettons que j'ai à tirer le volant ou à éviter quelque chose, quel côté je peux aller? C'est Déjà là, c'est tellement,
1: tellement dépendant de chaque situation. La première chose qu'on va dire, c'est essaye d'immobiliser le véhicule le plus vite possible. Mais là, comme je te dis, si tu es à cause d'une flaque d'eau, si tu es à si plaque mm. de glace, tu, des fois, on va tirer le bric à bras, des fois, on va donner un coup de volant, des fois, on va accélérer. C'est tellement variable qu'il faut être dans la situation. Puis là, ça revient c'est time. Si tu as eu du seat time, tu vas savoir quelle action faire. La flaque d'eau standard, là, c'est assez facile. Tu tiens ton volant droit, tu tiens ton neutre, tu vas finir par passer. Le tour va peut-être déraper d'un bord ou de l'autre, là où est-ce que tu as frappé la flaque d'eau, parce qu'il y a de la résistance beaucoup. Mm. Mais si tu fais ça, que tu restes et puis que tu gardes le volant droit, il y a des bonnes chances que tu t'en sortes en bonne position. Essaye pas de faire toutes sortes d'extravagances. La voiture va, On va travailler tra par elle-même. travailler elle par elle-même. puis avec les assistances qu'on a aujourd'hui, si elle devient croche, il va la ramener droite. Fait que, mm.
0: Tiens ton volant, trottelnot. Regarde où est-ce que tu vas aller, ça devrait bien aller. J'aime ça te parler de l'environnement autour de nous. Euh, moi, c'est quelque chose que j'en marque beaucoup, les gens qui ne regardent pas leur rétroviseur. C'est quelque chose ouais, qui est assez flacrant. C'est qui grandit, ça. Euh, puis, oui, c'est un flou qui grandit. Puis je veux dire, là, on est conscient d'un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, mettons? Sans... Euh, espérer que les assistances électroniques fassent tout pour nous. As tu des trucs ou des rappels qu'on pourrait dire aux gens de, moi, mettons mon rétro, je le regarde à tous les trois secondes. Moi, je le regarde... À... C'est quoi? Y a-t-il un truc que tu donnes aux gens? J'ai parlé de porte de sortie tantôt. Ouais. C'est une chose que je parle souvent. D'ailleurs, j'en ai parlé à mes
1: propres fils qui commencent à conduire. Ouais. Quand tu cherches une porte de sortie, t'as pas le choix d'être conscient de ton environnement. Donc, la, la théorie de la porte de sortie, elle est super importante. Parce que si tu es en train de conduire et que je te pose à n'importe quel moment, c'est quoi ta porte de sortie? Si tu n'as pas regardé autour de toi, tu n'en as aucune idée. Ben non. Fait si tu veux me répondre, tu n'as comme pas le choix d'être constamment à l'affût de ce qui se passe autour de toi. Et moi, je conduis dans des situations difficiles, dans des tempêtes de neige, avec déluge d'eau. Moi, je m'empêche pas de conduire parce que je garde tout le temps en tête, c'est quoi ma porte de sortie. Fait moi, c'est ce que je dis aux gens. et où ta porte de sortie. Qu'est-ce que tu fais si arrive telle chose?
0: D'avoir ça en tête,
1: ça te pousse à faire les vérifications. Tu pas le choix. tu pas le choix. Tu regardes ton miroir, tu regardes tous tes rétroviseurs, tes angles morts, tu vérifies tout ça. Fait qu à partir du moment que tu es conscient que tu dois avoir une porte de sortie en tout temps, le reste, ça découle de ça.
0: On, super intéressant. J'aime ça, la théorie de la porte de sortie, là, parce mmh. que c'est quelque chose qu'on dirait que des fois, on fait inconsciemment, mais on ne peut pas le nommer. Là. Ouais. La porte de sortie, qui est vraiment une bonne idée, parce que ça te donne une, une possibilité de t'en sortir s'il arrive quelque chose. Ouais. Quand on parle de porte de sortie, il faut qu'on mette les facteurs autour de nous aussi qu soient, ouais. qui, qui nous aident à avoir une meilleure idée de c'est quoi la porte de sortie à prendre. Mmh. On entend souvent parler des fameux régulateurs de vitesse, les ouais. « cruise control ouais. ». C'est quelque chose qui est très utilisé. Moi, j'adore utiliser ça. Je fais beaucoup de grandes routes. Je vais souvent à Montréal. J'adore prendre ce, ce, le, le « cruise control » parce que c'est économique en carburant. Je garde la même vitesse. Je suis stable. Mes temps aussi sont, sont fixes. Fait que quand je sais que ça prend deux heures et demie, quand je mets le « cruise control » à la bonne vitesse et que je fais attention à ma vitesse, je devrais arriver vraiment dans mon deux heures et demie. T'sais. Je trouve ouais. que c'est est stable. C'est le fun d'utiliser. C'est tu quelque chose que tu conseilles quand même en sachant que c'est aussi un outil qui te pousse à rouler à une vitesse tout le temps en stable. Tu sais des fois ça peut peut-être te limiter dans tes portes de sortie.
1: Moi je suis tellement fan du cruise control. Ah oh, j'aime ça, avez... ça Je <rire> comprends. <contente. rire> même... ben, je faut faut pas, pas oublier oublier que l'inverse. Non mais le... parce que la vie tous les jours c'est ça. Puis les aides sont là pour ça. Puis je te dirais demain matin tu vas acheter une voiture neuve puis y a pas de cruise control dessus tu vas être vraiment déçu. Ah, ben oui, no ben, je... ah, moi, je n'achète pas. Ben oui, c'est ça. C'est un gros non logo. Non, non, je... Moi, j'utilise tout le temps moi, aussi pour les contraventions. Là,
0: <rire> non, mais euh, disons les vraies <rire> affaires. Je suis 100% dans la même équipe. Non, non, mais je suis comme ça aussi. Puis oui. tu sais, tu l'as dit, tu aimes conduire. J'adore conduire, tu sais. dans crime. Bon, on s'entend. L'idée, c'est qu'on aime conduire. Des fois, les vitesses peuvent aller vite aussi. Puis le cross-control, c'est un outil pour se limiter. Puis tu sais, j'ai sauvé des dizaines et des dizaines d'étiquettes grâce à ça. Il y a un pitfall dans lequel il ne faut pas tomber, par exemple.
1: C'est quoi? Si tu utilises ton cross control pour mieux regarder les messages textes qui sont rentrés ou pour faire d'autres choses que de mettre tes yeux en avant et pas chercher tes portes de sortie, c'est là que ça devient un problème. Mm. Et je pense que c'est là que le monde souvent oublie que l'aide à la conduite n'est pas là pour te donner plus de temps pour appeler ta belle-mère ou euh, faire ton, ta liste d'épicerie pendant que tu es en train de conduire. Hey, buddy, tu es en train de conduire. Ouais. C'est ton focus numéro un.
0: C'est là-dessus qu'il faut que tu mettes la priorité. C'est drôle parce que les, les nouveaux cross control adaptatifs qui sont de plus en plus populaires sur le marché, c'est les régulateurs de vitesse qui vont ralentir lorsque ouais. tu rattrapes une voiture en avant de toi. Ouais. Ça, me fait, ça, ça montre beaucoup. Puis là, je mets de la pression à tous ceux qui en ont, les régulateurs <rire> de vitesse adaptatifs. Ouais. Parce que moi, je vous vois. Sur la route, pas être attentif. Parce que quand je vous vois me dépasser à 115 km/h sur l'autoroute, puis que je vous vois vous mettre dans la voie de droite, puis qu'une voiture qui roule 100 km plus loin, puis que vous ralentissez tellement parce que vous n'avez pas prévu faire le déplacement que le, votre voiture, elle le ralenti jusqu'à temps que vous roulez 100, puis que moi, je vous redépasse. Puis là, je vous vois un peu mail dans votre voiture à ne pas comprendre ce qui s'est passé. là, C'est parce que vous avez pas été attentif sur ce qu'il qu y avait voiture. à faire en avant. Ouais, fait tu sais, les régulateurs de vitesse, c'est un double tranchant, les niveaux adaptatifs, parce que si on les utilise pas bien, sont. En plus de ne pas être pertinent, parce que économiquement parlant, on décélère, on accélère, on décélère, on accélère, donc ça coûte plus cher le carburant au bout Exactement. de la ligne. Ben oui. Ils vous font perdre du temps, en plus, parce que vous avez des manipulations de plus à faire. Fait que même que je trouve que ces cruise control-là, qui sont censés rendre les trajets plus faciles, demandent quand même... Peut-être plus d'attention même, parce que la voiture va ralentir tout le temps quand vous allez rattraper une autre voiture. Et là, vous pouvez vous mettre dans une situation de perte de temps là, qui est assez impressionnante. Moi, je trouve ça impressionnant de voir les gens qui sont déconcentrés, qui ne savent pas quest ce qu'ils font quasiment. J'aime qui... beaucoup, beaucoup ce que tu dis là, déconcentrés.
1: Hein. Quand tu conduis, là ça devrait être le focus numéro un. Hmm. Pourquoi on roule à 100, des fois plus, des kilomètres heure? Ah, pas On roule pas en vélo, là. Non. Et, et puis Malgré ça... que les vélos, à start, bon, okay. Les vélos
0: électriques, okay. hein, bah ouais, hein. C'est un autre sujet. Bah oui, ouais, 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 c'est <rire> ça.
1: <bon>. <rire> <rire> Mais euh, le, oui, je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, pour ramener ça dans, des, dans des, euh, une perspective plus de conduite un peu tumultueuse, disons ouais. ça comme ça, ouais. euh, moi, c'est la première chose que je désactive. Et en tempête de neige, oui. euh, ah, La plus... première chose que je désactive. Euh... Il y a une autre chose que je désactive sur ma voiture aussi. Il y a un petit piton qui s'appelle VDC, Vehicle Dynamic Control. C'est de facto dans plein de véhicules. Le Traction Control.
0: Oui, des fois, ça s'appelle le traction control. Ouais. Des fois, le. La le petit le... image de voiture qui patine, là, tu sais, exact. Est le petit dessin, là, comme une voiture qui a deux traces en arrière, là, ça, Je
1: t'explique pourquoi je l'enlève. Euh, souvent, ce que ça fait, c'est que quand tu es dans une situation, mettons, la neige, c'est surtout la neige pour laquelle je l'enlève, puis des fois, tu passes, mettons, au travers d'une lame de neige, puis pour pas bien passer, puis pour que la voiture graisse droite, ou des fois, il faut donner un coup, bon coup de gaz, ou. dépendamment de la situation. Et ça, ces systèmes-là, dès que ça patine, ça t'enlève, ça te coupe le gaz mm -hmm. et ça t'enlève une partie de contrôle. Et quand tu sais que tu dois donner un coup de gaz puis que la voiture te dit « non, le système est actif, je ne te laisse pas faire », moi, c'est très frustrant pour moi parce que je sais ce qu'il faut faire mm -hmm. et j'essaye de le faire puis la voiture joue contre moi. C'est une des raisons pour lesquelles dans des situations un peu plus comme des tempêtes ou de la, la pluie intense, je vais désactiver ce truc-là pour garder le plein contrôle. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on fait. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait et on n'est pas à l'aise, eh, laissons-le actif.
0: Oui, c'est ça bien, que j'allais je, je te demander, David. Ouais. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui n'a pas eu la chance de le pratiquer puis de savoir qu'est-ce qu'il a à faire serait mieux de le garder? Je pense que oui. Parce que vous l'allez... En on... fait, hey, je vais te donner l'exemple. Euh, Les BRZ, Ouais. BRZ, super voiture de Subaru. Subaru, c'est les petites voitures coupées, propulsion, yes, oui. abordable. On est dans les 35 000 À peu près. Ça a vraiment de l'allure. J'en veux un depuis longtemps, mais j'ai une famille à stage <rire> et c'est fini. Ça fait un choix. Euh, j'ai fait un choix. <rire> Je l'aime, mon choix. Là. Je ne veux pas que le monde pense que j'aime pas mon enfant, là, mais j'arrive à avoir un BRZ. C'est une
1: voiture propulsion. Ouais. Qui dit propulsion sur la piste, hein, dès qu'on prend une coupe et qu'on gaze un peu, si le moteur est moindrement assez fort, ça se met à survirer, à, du moins les pneus vont, vont ouais. survirer. Le derrière aussi de la voiture va se mettre à survirer. Ce qu'on veut dire de par drift. survirer, c'est si le derrière passe. Oui, on part en drift. Ouais. Et ça, quand tu ne sais pas quoi faire, là, ça peut être euh, ça peut être tough. Nous autres, qu'on dit aux gens c'est l'alum qui arrive avec des BRZ, laisse le traction control à on. Le temps que tu saches quoi faire, le temps que tu développes les habiletés, les skills, laisse tout ça à on, au moins ça va te sauver. La journée que tu vas sentir que le traction control embarque, c'est parce que tu l'as trop poussé, tu l'as mis dans une situation qu'elle ne devait pas. Parce qu'on s'entend, par défaut, là, il est bien lousse. Il t'en donne du lousse. C'est ceux qui sont habitués ils vont me dire « Non, c'est pas
0: vrai. » Mais pour un nouveau, <rire> oui, c'est oui, bien oui. assez. Eh oui, c'est en masse. C'est ça, exact. Là. exact. Okay, fait, on se dit que dans les situations tumultueuses ou les conditions de route moins faciles, si ouais. on si n'a pas encore développé nos aptitudes de connexion avec notre véhicule. Là. Mmh. Moi, on dirait que je parle d'une secte. C'est un peu sectaire, un peu, mais ce n'est pas ça le but. C'est de comprendre ce qu'on fait avec notre machine. Ouais. Quand on n'a pas encore acquis au maximum ces connaissances-là, on est mieux de garder nos assistances avec nous. Tellement. Je vais donner un autre exemple. J'ai un Subaru Impreza de base, 2015, euh, voiture
1: que j'adore. Puis, point de vue conduite, là, je, je l'adore. Elle va super bien. Il y a un beau centre de gravité avec le moteur Boxer. Exactement. C'est ce qui fait que je l'adore, mmh. en plus. Euh, ça arrive des fois, volontairement. Je laisse tout activer. Puis, je rentre un petit peu plus vite dans la courbe que prévu pour le laisser embarquer. Le système de contrôle de dynamique de Subaru, il est merveilleux. Okay. Il est merveilleux. Sérieusement, il ramène la voiture droite, peu importe ce qu'on fait. Okay, ouais. Fait que moi, je dirais, que quelqu'un qui n'est pas à l'aise, laissez-le à votre système. Il va faire la bonne chose. La majeure partie des systèmes font la bonne chose. Alors, des fois, on en voit qui sont… Du moins, je, je vais vous parler au passé on envoyait des systèmes qui étaient pas très hot dans le passé. – C'était très intrusif oui. aussi. – Oui, de, je dirais que c'est de moins en moins mmh, le cas. Mais euh, celui de ma voiture, en tout cas, je peux pas me plaindre, il est, il est merveilleux. Même si je me permets de le désactiver des fois, euh, dans la majeure partie des cas, je le, je le laisse activer parce qu'il est bon.
0: C'est drôle, moi, ça fait partie des conseils des fois que je donne à des gens qui m'écrivent, qui me disent « moi, j'ai peur de conduire ». Des gens qui m'écrivent, qui me disent « moi, j'ai peur de conduire, mais il faut que j'aille travailler ». Puis, ouais. j'ai pas le choix. Là, ouais. Où j'habite, il n'y a pas de système de transport en commun ou quoi que ce soit. Faut que je me déplace avec ma voiture pour aller au travail. Fait que j'ai pas le choix de le faire, mais j'aime pas ça. C'est que ouais. ça, ça me fait peur. Puis moi j'ai toujours le réflexe, puis tu me diras si c'est un bon réflexe, mais moi j'ai toujours le réflexe de conseiller à ces gens-là de choisir une machine qui va être la plus possible portée à rendre leur vie facile. T'sais, si on a peur de conduire, ben, peut-être que d'acheter une voiture qui est quatre roues motrices, une voiture qui est plus grosse un peu pour se sentir sécuritaire en hauteur aussi, d'acheter une voiture qui a plein d'assistance à la conduite. Ben, c'est des choses que je me dis, au moins, on donne à ces gens-là la chance de se déplacer sentiment sécurité. au minimum. Oui. C'est un peu le réflexe que j'ai, mais à toutes les fois que je le fais, c'est pour ça que je suis curieux de t'entendre là-dessus, j'ai un peu aussi le double, euh, le double discours en dedans de moi qui me dit... J'aurais peut-être dû dire à la personne, « On va trouver des manières pour vous rendre plus confortable. Ne soyez pas dépendant de la machine, soyez dépendant de votre talent. »
1: Il y a deux attitudes à mettre là-dedans. Il y a l'attitude de la personne qui se sent pas à l'aise, mais qui veut vraiment le développer. Mais ça, dans ce moment-là, je vais dire, prends-toi une plateforme qui va te permettre de le développer, quitte à pouvoir désactiver ces trucs-là, puis qui va te permettre l'apprentissage. Il y a l'autre type de personne qui va dire, moi, j'en ai rien à faire. Je ne veux pas apprendre. Je veux juste me déplacer point A, point B. Puis dans ce cas-là, l'optique que tu viens de dire là, de tantôt une voiture peut-être un petit peu plus grosse, un petit peu plus lourde, euh, qui va avoir ces assistances-là, je pense que c'est super bon. Je pense que le pitfall pour lequel il ne faut pas tomber, c'est le fameux classique. J'aime pas les voitures, j'aime pas les déplacements à véhicule. Fait que pour ça, je vais prendre le plus petit possible, avec le moins d'équipements possible. Mmh. Ça, là. Vous remarquerez, sur des côtés d'autoroute, une journée de tempête qui voit sur le bord, c'est souvent les petites voitures. Mm. Les petites voitures qui sont très légères, qu'aussitôt qu'il y, qu y a un coup de vent, ça balote gauche-droite. Ça, je ça gauche oui. euh, dirais que c'est la chose à éviter pour quelqu'un qui n'aime pas ça puis qui ne veut pas apprendre Bon, aller dans une voiture un petit peu plus lourde, un petit peu plus grosse.
0: Moi, je vois ça un peu comme quand on, on, on boit du vin ou de la bière, ou qu'on veut déguster un produit des fois, de commencer mmh. avec le bon produit, de pas exact. commencer avec le bas de gamme, de commencer, mmh. mettons, avec un vin qui n'est pas nécessairement bouger de le vin le plus cher qui existe, mais un vin de bonne qualité, qu'on mettra le prix qui vaut, mais ça va te donner peut-être envie de boire le vin. Tu as raison, mais je suis en train
1: d'oublier un élément important puis que je peux pas passer à côté. Là. On parlait de cercle d'adhérence tantôt. Ouais. Tu sais, l'attraction au sol, ça commence par des pneus, hein. Le nombre de personnes qu'on voit avec des mauvais pneus. Hmm. Tu sais, les pneus, c'est un consommable. Oui, aux deux, trois ans, il va falloir les changer. Peut-être plus vite si vous êtes plus agressif ou que vous faites plus de route. <rire> ou, des fois, il y en a qui font 10 ans, ce pas mieux non plus. C'est pas normal. Mais tu sais, dans un range de 2 à 4 ans, là, ça, ça, ça fait la job. Mais les pneus, c'est la base, ça, une voiture. Mm -hmm. Quelqu'un qui dit, je vais, je vais acheter des pneus moins chers pour économiser. Non, mauvaise, mauvaise réponse. Mauvaise réponse en partant,
0: ça tout commence par l'adhérence au sol. On se souvient des cercles d'adhérence, on veut le grossir ce cercle -là. Avec un meilleur pneu, on a un meilleur cercle, avec un meilleur cercle, on a plus d'adhérence, puis là, on est en sécurité un peu plus derrière Exactement. le volant. Oui. On va résumer la belle conversation qu'on vient d'avoir, tu me diras si j'oublie des éléments. Vas-y. Première chose, on est ouvert d'esprit quand on veut améliorer nos capacités de conduite. Oui. On accepte les commentaires. Oui. On tasse l'ego. Oui. On a une machine qui n'est pas obligée d'être la plus grosse machine du monde, mais qui est bien entretenue entre nos mains. Oui. Puis ça, ça peut être aussi bon. Dans le fond, tous les conseils que je donne là sont bons pour la conduite tous les jours, c'est ben pas oui. juste pour la piste ben oui. donc notre machine est bien entretenue est en sécurité, on a le réflexe de lever la tête, on regarde on plus regarde loin, loin toujours, ben oui. on est conscient de notre environnement autour de nous et on a trouvé une porte de sortie oui. si jamais on a affronté une situation qui est moins facile, on regarde où est-ce qu'on peut s'en sortir si jamais il arrive quelque chose et on met toutes les chances de notre côté avec justement des bons pneus, avec une voiture qui est bien entretenue puis qui est à notre goût, qu'on est bien puis qu'on est à l'aise dedans T'es prêt pour le Club Delta? Bon, ben moi, je pense qu'il y a plein d'auditeurs <rire> qui sont prêts aussi pour ça. <rire> Et surtout, des auditeurs qui vont être prêts à avoir des meilleurs réflexes de conduite. Puis je pense que l'idée du podcast d'aujourd'hui, c'était vraiment de se rappeler que malgré que ça fait des années qu'on conduit, puis moi, je fais partie de ça, comme tout le monde mm -hmm. qui écoute probablement, là, on a pris des mauvais plis. Des fois, on oublie des bons réflexes. Puis ça peut peut-être juste nous faire du bien de se remettre un peu dans comment je pourrais améliorer ma conduite, c'est quoi je pourrais améliorer, qu'est-ce que je peux changer. Je pense que ça peut juste nous aider à devenir des meilleurs pilotes puis d'être capable de mieux prévenir, justement, d'éviter des, des accidents et de miser sur l'humain plus que sur les technologies. Vraiment. Ça, j'ai envie de croire à ça encore, bingo gros. Hey, je suis content de l'entendre. Euh, si jamais les gens veulent s'inscrire, Club Delta Québec, on vous trouve sur Facebook. Clubdelta.org. OK.
1: Euh, on est sur Facebook. Euh, Club Delta Québec, faites la recherche. Euh, Clubdelta.org, c'est le site Web. Tous les événements sont listés sur le site Web. Il y a une grosse section FAC. Euh, tu parlais tantôt de, de
0: prix, là. j'ai-tu besoin de me couper un bras pour aller là? Ou... L'école
1: c'est 60$, oh, ben, hein? pas euh, pire. Un bon. événement si es membre c'est 80$ okay. Fait que c'est pas en fin du monde ouais, bon, Sauf que... si t'inscris dernière minute, là, on rajoute un petit 15 Mais tu sais, ça, ça reste en bas de 100$ par événement Pour avoir un contexte sécuritaire, pour mettre sa voiture sur la piste Sérieusement c'est très
0: abordable Allez voir ça, Club Delta Québec ou ClubDelta.org Pour yes. aller trouver les informations Merci beaucoup David Mercier Coach de conduite Quel au Club plaisir. Delta Un immense plaisir de, de d'avoir pu parler avec toi aujourd'hui au Roadcast. Et pour les amateurs de voitures, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et pour les gens qui aiment moins conduire, j'espère qu'on vous a donné envie d'améliorer encore vos aptitudes de conduite. On continue à développer ça. Et le Roadcast, bien, nous, on revient là, dans pas long avec un autre épisode. On va parler d'histoire automobile et de marketing. On va faire un espèce de beau tour là-dedans sur à quel point la publicité nous influence dans nos décisions d'achat. Bonne journée, bonne soirée, bye-bye!
1: Déjà à la ligne d'arrivée, t'en as pas eu assez? Dirige-toi sur l'application Le
0: BLVD.fm, Spotify, Apple Podcasts et YouTube pour plus de contenu de podcast de Boulevard 102.1. Le Roadcast Boulevard 102.1 vous a été présenté par Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec saint -Nic.